0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Por eso, hoy os traigo una de nuestras cápsulas de cine blockbuster, es decir, uno de nuestros episodios breves en el que de manera aún más reducida de lo habitual abordamos un tema de interés relacionado con el mundo audiovisual. En esta ocasión, con un programa dedicado a una de las películas más potentes de este verano de 2023. La muy tardía quinta película de la saga de Indiana Jones. En este caso, Indiana Jones y El dial del destino. Como siempre, lo primero que voy a hacer es hablar un poquito acerca de la producción de la película. Y para hacerlo, lo primero sería mencionar que esta es la quinta película de la saga del arqueólogo más famoso del mundo. Una saga que comenzó en 1981 con el estreno de En busca del arca perdida y que después cerró su etapa más brillante con el estreno de Indiana Jones y el templo maldito de 1984 e Indiana Jones y la última cruzada de 1989. Tres películas míticas que forman una de las trilogías más entretenidas, taquilleras y queridas de toda la historia del cine. Todo ello con Steven Spielberg a los mandos como director y con George Lucas en la parcela de la producción y en la creación de la trama de las películas. Sin olvidarnos, por supuesto, de la aportación de grandes clásicos del cine de los 80 y los 90, como Frank Marshall, Robert Watts, Lauren Kasdan o Kathleen Kennedy. Sin embargo, como el cine no para y como Hollywood demanda constantemente el regreso a la gran pantalla de sus grandes referentes cinematográficos, nuestro querido Indy volvió a la cartelera en 2008 con una cuarta aventura titulada Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Una secuela tardía, en la que Lucas y Spielberg volvieron a reunirse 20 años después para brindarnos una aventura ambientada en los años 50, en plena Guerra Fría, en la que el héroe del sombrero y el látigo debía enfrentarse a los rusos, a la presencia de unos extraños extraterrestres interdimensionales y al descubrimiento de su paternidad tardía. La peli llegó rodeada de una gran expectación, pero terminó resultando una enorme decepción. La historia no tenía el gancho de las anteriores, los efectos especiales abusaban del CGI y la elección de Sia Buff como el hijo del protagonista fue un chasco de proporciones épicas. No obstante, hay que decir que la película fue un enorme éxito comercial, consiguiendo una recaudación de 790 millones en todo el mundo y de hecho convirtiéndose en la entrega más taquillera de toda la saga. Y así nos plantamos en este 2023, momento en el que Lucasfilm, compañía que como todos sabéis ahora forma parte del conglomerado de Disney, ha decidido lanzar al mercado Indiana Jones y el Dial del Destino, la quinta y probablemente última película del personaje. Una nueva entrega en la que los grandes nombres de la franquicia limitan su aportación a la producción y en la que hay importantes cambios en el apartado creativo. El más importante de todos ellos, claro está, es el cambio en la dirección, donde James Mangold sustituye a Steven Spielberg. el siguiente paso, como siempre, es hablar un poco acerca de la trama de la película. Pero antes de hacerlo, como no puede ser de otra manera, tengo que lanzaros el habitual aviso de spoilers. Algo que es particularmente importante en este caso, ya que la peli se ha estrenado hace apenas unos días. Así que, por favor, tenedlo en cuenta, que no quiero estropeársela a nadie. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va Indiana Jones y el Dial del Destino? Bueno, pues la historia arranca, como viene siendo habitual en la saga, con un pequeño prólogo que se desarrolla en 1944 y en el que vemos a un Indiana Jones rejuvenecido digitalmente enfrentarse de nuevo a los nazis en un tren cargado de antigüedades. Al final todo termina con el tren descarrilando y con Indy saliendo airoso en compañía de su viejo amigo Basil Shaw y llevándose consigo el único tesoro que han podido rescatar un antiguo artefacto creado por Arquímedes y conocido como el Dial del Destino. Después de esto, la historia pega un gran salto temporal y se sitúa en 1969, en el momento en el que el mundo está celebrando el regreso de los astronautas del Apolo 11. A partir de aquí, la historia se dispara. Resulta que Indy es ahora un profesor que está a punto de jubilarse y que vive uno de los momentos más duros de su vida, tras el fallecimiento de su hijo en la Guerra de Vietnam y la separación de su amada Marion Ravengood. Sin embargo, de improviso todo se complica todavía más con la inesperada aparición de Elena Shaw, la hija de Basil, que ahora es estudiante de arqueología y aficionada a la caza de tesoros. Resulta que Elena, al igual que su padre, cree que el dial del destino posee un gran poder. La máquina es capaz de predecir brechas temporales que conectan nuestra época con el pasado. Y ella no es la única que cree esto. También aparece por allí un antiguo nazi llamado Jürgen Boller, que tiene nombre de jugador del Bayern de Múnich, que quiere encontrar el objeto a toda costa para viajar al pasado y evitar que Hitler cometa los errores que provocaron la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Como no puede ser de otra manera, en una película de Indiana Jones, la trama nos lleva por diferentes lugares del mundo. Mientras los protagonistas buscan las piezas que necesitan para hacer funcionar el Dial del Destino. Así vemos cómo viajan desde Manhattan hasta Marruecos, Grecia y hasta Italia. Todo se resuelve con una última secuencia, que a mí personalmente me gustó mucho, en la que los protagonistas, con Boller al mando, se montan en un avión y pretenden atravesar una de las grietas temporales con la intención de viajar al año 1939. Sin embargo, hacen mal los cálculos y terminan viajando hasta el año 212 a.C., durante la famosa batalla del sitio de Siracusa. Allí su avión es derribado, los nazis mueren, como no puede ser de otra manera, y vemos como Indy conoce al mismísimo Arquímedes. Incluso vemos como Indy, que ha recibido un disparo, se rinde y le dice a Elena que quiere quedarse allí para morir. Pero ella se lo impide y logra devolverle a su época, donde finalmente se reencuentra con Marion y ambos terminan reconciliándose de un modo que a mí me pareció muy bonito. Hecho de menos el desierto. Y también el mar. Y levantarme cada mañana... Preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día. Esos días son agua pasada. Tal vez, o tal vez no. No creo en la magia. Pero a lo largo de mi vida... he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas... ...sino la intensidad con que lo hagas. Este hombre. Es Soy su padrino. Del ¡Atrás! Y todo esto nos lleva al final, al momento en el que voy a cerrar el programa dándoos los últimos datos de la película y haciéndoos partícipes de mi humilde opinión personal. Como os dije antes, Indiana Jones y el Dial del Destino ha costado la friolera de 300 millones de dólares, y ha llegado a los cines con las expectativas muy altas. Sin embargo, de momento las cosas no están saliendo demasiado bien. En su primer fin de semana de exhibición en cines, la película únicamente ha recaudado 170 millones a nivel mundial. Una cifra que está muy por debajo de lo esperado y que hace pensar que la película difícilmente va a terminar resultando un éxito. Por otro lado, la crítica ha recibido la película de manera bastante fría. Es cierto que las reseñas de esta quinta entrega son sensiblemente mejores que las de la película anterior, pero aún así están bastante lejos de lo que consiguieron las tres primeras entregas. A nivel personal, debo decir que tengo sentimientos enfrentados. Por un lado, creo que Indiana Jones es un icono, una pieza fundamental en la historia del cine, un referente que nos conecta directamente con nuestra infancia y que debería permanecer protegido en un altar sin verse expuesto a los constantes vaivenes del cine comercial moderno, como hizo Robert Zemeckis, por ejemplo, con Regreso al futuro. Sin embargo, por otro lado, también pienso que, en el fondo, somos unos privilegiados por poder ver de nuevo en el cine a nuestro personaje favorito, aunque sean aventuras menores que no llegan a alcanzar el mismo nivel que las películas clásicas. Al fin y al cabo, esto es lo mismo que hacemos al disfrutar de Indiana Jones en novelas, en videojuegos o en series de televisión. Son productos derivados que amplían su universo y que nos ofrecen una visión más completa de su historia, como hizo George Lucas con Star Wars. Por otro lado, es verdad que El reino de la calavera de cristal nos dejó a todos un muy mal sabor de boca. Eso es innegable. Y este aspecto, en parte, se soluciona aquí, con una quinta y última entrega en la que las cosas funcionan bastante mejor y en la que, pese a sus carencias, que evidentemente están ahí, podemos disfrutar de momentos muy buenos y yo diría que bastante emotivos. Es verdad que Mangol no es Spielberg. No tiene ni su talento natural ni su carisma pero aún así el director neoyorquino hace aquí un buen trabajo y yo diría que la película resulta bastante digna. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha hecho mucha ilusión volver a ver a Indiana Jones vestido con su ropa mítica y utilizando su látigo, como si fuera un viejo amigo al que llevaba años sin ver y con el que me he reencontrado por última vez. En este caso, yo diría que se trata de un ejercicio de nostalgia emocionante que cierra bien el círculo y que a mí personalmente me deja un regusto amable y muy bonito. Bueno, y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido.